0: Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a Fila F, el programa de cine y series en español de F Radio que os acompaña esta semana. Soy Dani Díaz y tengo aquí a mi ladito a Edgar Pozo.
1: Muy buenas Dani, buenas audiencia. Eh, bueno, hoy tenemos... No voy a decir lo que digo siempre, de que tenemos un programa especial, porque todos son muy especiales si ya lo sabéis, pero sí que tenemos un programa exclusivo, porque vamos a hablar de una película que ha conocido el estreno por primera vez en un festival. Festival de Cine de Alicante, y de hecho ha sido la película que la ha inaugurado. ¿Estoy hablando de Dani?
0: 75 días. La historia, esa, esa versión sobre el crimen de la de las niñas de Alcácer que tanto nos ha conmocionado en, eh, bueno, en, en los últimos años
1: y además de eso podemos, vamos, vamos a tener la oportunidad de interesarnos por un joven talento que está destacando bastante en las series españolas como es Raúl Ferrando intérprete en series de, de máxima fama como Amar es para siempre o La cocinera de Castamar y ha tenido una especial relación con una actriz que hemos tenido también aquí con nosotros como es Paula Usero pues sí, vaya, vaya al programa de,
0: de, jóvenes talentos, porque ya veréis que también hemos podido hablar con algunos de esos protagonistas de 75 días, como son John Marresa y Jonas Torres, eh, también jóvenes talentos, y el director Mar Romero, otro joven talento. Así que es, es muy ilusionante poder dar voz a todas estas eh, personas que están saliendo adelante con mucho esfuerzo para, para, bueno, para hacer buen cine y traernos bonitas historias. Bueno, nos, nos podéis encontrar en fila guión F, en Instagram,
1: Twitter, Twitter, iBox, venga a ver si esta venga. vez lo digo bien.
0: <ríe> y luego, sí, nos escucháis en iBox, iTunes, Spotify y en todas las radios locales que tienen acuerdo con F Radio y en f.com. Así que nada, yo creo que ya lo único que hay que decir es que arranque fila
1: F. Han pasado ya casi siete años desde que esa niña Lucía Pollán bailase esta canción japonesa delante del espejo. Siete años ya del estreno de Magical Girl, de Carlos Bermúdez. Sin embargo, sigue siendo tan fresca, tan innovadora y tan inesperada ¿no? dentro de, del panorama del cine español como, como, como lo fue el primer día. Y en ese sentido, bueno, pues hoy tenemos que anunciar la buena noticia de que su director, el maestro Bermúdez, vuelve a las andadas con el rodaje de su nueva película que empieza hoy, Manticora
0: Sí, Leal. Eh, tuvimos ahí, eh, si recordáis, Carlos Bermud empezó con Diamond Flash. Es una película muy intensa, probablemente menos conocida, pero muy fuerte y muy buena. Eh, luego tuvimos esa maravilla que es Magical Girl, para mí una de las grandes historias del cine español. Eh, ¿Quién te cantará? También nos, nos devolvió un poco a ese Bermud y esa, ese esa ambientación y ese entorno que él genera y esos personajes siempre con, con tanto crisis interna, ¿no? Y ahora Mantícora, pues nos tiene otra vez en vilo, ¿no? O sea, Mantícora, ese rodaje con, con Nacho Sánchez, eh, que estuvo nominado actor revelación por 17, y con la actriz Clara Ails, eh, pues van a hacer una historia sobre amor y monstruos en los tiempos modernos, ¿no? Así lo define Carlos, el propio Carlos Bermúdez.
1: Carlos Bermúdez habla de un monstruo real de los que viven entre nosotros y que te puedes encontrar en el metro o en la cola de la panadería y habla de su necesidad de amar y de ser amado.
0: Pues con la producción de Betims Teams y de Aquí y Allí Films, pues este cuarto largometraje de Carlos Bermud esperemos poder verlo pronto y así conocer la historia de Julián en un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro secreto y si queremos saber más, pues tendremos que esperar todavía unos meses Hoy me acordé esas tardes de tanto soñar de cantarle al amor en ocasiones nos gusta traer al programa Jóvenes Talentos, cuya carrera vemos en, en progresión ascendente y por los que apostamos como el futuro del cine y las series españolas. En este caso tenemos a Raúl Ferrando, nuestro invitado de esta noche, que es ya prácticamente una realidad, porque ha participado en series tan reconocidas como Servir y Proteger, Amares para Siempre, que estamos aquí oyendo, o La Cocinera de Castamar, en ese último trabajo. Para conocer un poquito mejor a Raúl, pues le hemos pedido que venga a nuestro estudio y es un placer contar contigo.
2: Muchísimas gracias, Raúl. Igualmente y muchísimas gracias por invitarme. Gracias.
0: <ríe> eh, bueno, yo creo que la primera pregunta era un, un poco conocerte a ti, ¿vale? Un poquito a Raúl y saber por qué empiezas esto de la interpretación, por qué te gusta la interpretación y, y, bueno, ¿por qué te decides a dedicar a
2: esto? Pues creo que todo empezó en el colegio. Yo estaba en un centro juvenil que hacíamos teatro musical, que nunca me ha gustado... O sea, porque he cantado muy mal siempre y he lado peor aún, pero como que me gustaba verlo, me gustaba participar de, de alguna manera y ahí empecé ya como el gusanillo, me, me apunté en una escuela y ya cuando descubrí que la ESAD existía, la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia... Pues allá que fui. Uh -huh. y, y, ya, y ahora que ya empiezas a tener una carrera profesional, y bueno,
0: oye, estás ya aquí ubicado en Madrid y estás en, en varias series que ya iremos hablando ahora sobre ellas, eh, es, es todo como lo habías imaginado. O sea, es así, el, el, cuando uno sueña con ser actor y tal, pues tiene muchas, piensa en muchas cosas, ¿no? Eh, tendré estos papeles, haré estas cosas, sí, sí, todo ¿sabes? Todo, todo. Y, y cuando llegas a, y estás ya un poquito en este mundillo, no sé si te decepciona, es lo que esperabas o in, es incluso mejor.
2: Pues creo que no me lo había planteado, <risa> ¿Sí? que está bien, ¿no? Cuando te hacen una pregunta que no te hayas planteado. Creo que no no empecé en esto con muchas expectativas. O sea, creo que me gustaba lo que lo que se hacía, lo que veía, lo que, lo que hacía yo en clase o, o, en, o en los sitios donde estudiaba. Y poco a poco las expectativas fueron viniendo a mí. O sea, creo que gracias a, a la suerte, al trabajo a lo que se ha ido como dando pasitos y, y poco a poco poniéndome metas que son como las siguientes o sea, como que no me he puesto una meta enorme nunca o, o, o he tenido como la gran ilusión o sea, no, no sé explicarme, ¿no? pero como que ha ido poquito a poco y la verdad es que estoy bastante contento con la profesión en la que, en la que, en la que me he metido, pese a, a, a que es una realidad es bastante complicada y y bueno, mm. es dura, es sí. dura pero mm. pero es muy agradecida. Y cuando se curra es muy, muy agradecida.
0: Sí, es que muy pocos llegan, ¿eh? O sea, sí. por lo menos a, a ahora, aunque estás en papeles todavía... Que a lo mejor no son protagonistas en, en las series, ¿no? De mm. principales y tal, pero que sí tiene una relevancia muy importante en, en esas series... Eh, yo creo
2: que ya te vas dando cuenta, ¿no? De lo que es. Totalmente. O sea, yo... La verdad es que, desgraciadamente, me doy, me doy mucha cuenta cuando veo a mi alrededor... Gente con la que he compartido escuela, gente con la que he compartido obras de teatro... Que, que cuesta que cuesta la oportunidad o sea que cuesta que te den la oportunidad y te das cuenta con eso no con viendo realidades pero pero bueno yo creo que esto es una carrera de fondo que hombre
0: eres muy joven además claro no 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 a, o sea yo, eh, yo de lujo o sea de lujo <risa> O sea, Antonio de la Torre empezó muy, mucho fue, mayor. Era periodista y empezó mucho más mayor pues, y fíjate, ahora es... dónde vamos a acabar? Tío. O sea, que tú ya llevas un recorrido que él no tenía, por ejemplo, ¿no? O sea, que está muy bien.
1: Y justo una de las personas con las que has compartido bastante, que mencionabas, en dando la formación como en series, es Pablo Cero. Tenemos que preguntar, sí. pues, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu relación con ella? ¿Cómo, ¿Cómo habéis estado unidos? ¿Hasta qué punto ella te, te ha inspirado? Pues mira, fue... Es verdad que creo
2: que esto nunca lo he dicho. Fue muy importante porque yo estudié primero y segundo en la ESAD de Valencia y gracias a Paula, que uh -huh. me dijo, oye, Raúl, pedimos el traslado a Madrid. Y yo no sabía que era el traslado, que era la RESAD en Madrid y tal. Y por esa cosa uh -huh. pedí el traslado y acabé mis estudios en Madrid. Uh -huh. Y nada, mi relación con Paula era muy guay en Valencia y la verdad es que fue maravilloso retomarnos tanto en... Bueno, primero en Amar es para siempre porque en la cocinera uh -huh. ha sido más tarde, pero tío, compartir escenas trama eh, serie, con una persona con la que has compartido tanto, eh, ya no solo formación, sino eh, momentos de amistad, fiestas, ocio, ocio, todo lo que lo que conlleva empezar la universidad con, con un grupo de amigos, fue maravilloso. ¿Y, y luego ya, en Castamar, ya fue la hostia.
1: ¿Cómo fue ese camino hacia la primera serie ¿no? que compartiste con ella? ¿Cómo fue el camino hacia el papel de éxito en, en Amar es para Siempre? Pues mira,
2: voy a recoger lo que he dicho de pasito a pasito y, y peldaño. Yo, o sea, el primer papel de tan largo que he hecho ha sido ha sido um, Mateo en, en Amores para Siempre, pero a lo tonto es como que yo salí de la resa y pues un papel en una serie de Aragón Televisión. Eh, <risa> luego de repente la otra mirada. Hice una obra en Valencia, o sea, como que todo ha ido tal y creo que el, este papel me llegó cuando me tenía que llegar. O sea, mm. cuando ya sabía lo que hacía yo delante de una cámara cuando, cuando estaba un poco más preparado. Así que fue como eso, pasito a pasito, tío. O sea, muy agradecido de que me dieran ese papel y, y muy guay. ¿Y el... qué dirías que fue lo que te ayudó a conseguirlo? Pues... Creo que, bueno, en, en estos casos 100% es la constancia y, y, el, y el estar en el momento adecuado al final. Y yo me acuerdo que salí de la prueba y dije... Este papel no es para mí. Este papel no es para mí. Eh, esto no va a ser. Y al final, sí. Yo creo que es... Eh, en, en nuestra profesión, a, aparte de hacer una buena prueba, es encajar en un grupo. Es que tu padre parezca a tu padre y que tu hermana parezca a tu hermana. O sea, es una cosa de que ya no solo es la interpretación, sino es todo lo que lo rodea. Así que yo creo que fue un cúmulo de cosas. Y ahí estamos.
0: A, a raíz de, de tu papel de Mateo en Amar es para siempre... Eh, bueno, pues ha has sido una persona más conocida. Yo creo que mm. yo creo que lo habrás sentido también así, ¿no? Que sí, te reconocen sí, sí. más y tal. Y yo me acuerdo cuando estábamos aquí con Paulo Usero que, que hablábamos de quererse a uno mismo. Y, y yo creo que, que tú habrás notado eso de tus inseguridades seguramente cuando has empezado a ser más conocido y te han empezado un poco a juzgar, entre comillas, a, por, por ser ya más conocido y este tipo de cosas. No sé si el quererse a uno mismo es sí. fundamental para un actor para que pueda... Eh, pueda desarrollarse y no, no se vea perjudicado por, por esa fama, vamos a llamarlo así, ¿no?
2: Sí, totalmente, o sea, como saber lo que eres, saber lo que tú tienes y, y, y con lo que te rodeas, a diario, o sea, a diario y no dejarte llevar por todo lo que te llega de, pues, por otros lados. Pero. Sí que es verdad que en mi caso, como era un, era, eran anécdotas ya de calle, como incluso bonitas y tiernas, cuando venía una, una señora y me decía, hola, tal... O sea, eran, eran anécdotas <risa> bonitas. Pero sí que es verdad que a la hora de subir X cosas a redes, o sea, como que mm. empiezas a tener cuidado de decir, a ver, porque todo se, se critica, todo se puede girar... Mm. Entonces sí que es verdad que empiezas a tener un poquito más de cuidado... Mm. Bueno, ahora vamos a hablar de Carlo
0: Broschi, Farinelli, ah. ¿no? Ese personaje de la cocinera de Castamar que está ahora y, y bueno, y que además yo creo que te ha exigido un montón. O sea, me da la impresión de que al ser de época ese acento italiano que, sí. que te ha exigido eh, esa serie que es tan tan de éxito, ¿no? Es una serie realmente importante, ¿no? En la que te embarcabas y con un personaje que aunque solo aparezca en un capítulo tiene una relevancia muy importante, ¿no? Entonces, eh, y además yo no sé si fue el, es el primer personaje que interpretas basado en un personaje real. O sea, que, que realmente no tienes tú que ficcionarlo ni, sí, ni hacerlo... Que él, sino sí. que él ya existía y tú te tienes un poquito que adaptar, ¿no? a, sí, a pues personaje. creo que
2: sí, creo que tienes que razón, que es el primero que hago. Sí. sí, yo por lo que he visto así de tus papeles digo, debe sí. ser el, el primero. Pues
0: me gustaría que me hablaras un poco de toda esa preparación con para hacerte este este personaje y...
2: Pues fue, bueno, fue muy dura y muy bonita. O sea, fue, fue muy bonito cuando de repente te llega un personaje como Farinelli que es como wow eh, vamos a embarcarnos y, y de repente te dicen vale tienes que hacer acento italiano pero mínimo porque hablas español eh, vas a hacer un playback eh, entonces como que son muchas cosas y bueno luego vas a estar con un vestuario in, increíble la caracterización es alucinante, alucinante. ¿eh? también como
0: te maquillaban
2: yo me, yo me acuerdo que llegué al set el día que porque yo ya rodé varios días eh, otras escenas y luego llegué al set del el día que íbamos a hacer el playback y os prometo que al, o sea, aluciné aluciné porque fue ponerme el casco este que me pongo y como que ya estaba o sea hay una cosa que esto que dice no es te pones el vestuario y ya lo tienes y a veces como bueno a ver no es así pues os prometo que de repente llegas al set te pones el vestuario te ponen el casco Farinelli y Farinelli o, os lo juro o sea que tiene mu mucha importancia el vestuario uh -huh. y el arte en, en este tipo de, de proyectos bueno en todos no pero uh -huh. es verdad que cuando es algo tan marcado es muy importante y lo que decías, o sea, fue un personaje duro, porque de repente me tenía que aprender una, una, una canción en italiano, que yo no hablo italiano, ni sé italiano. <risa> más y, mérito, ¿eh? Más mérito, sí, sí, sí. sí, sí. ¿no? Y practicar un acento que, bueno, gracias a, a Dios tengo tengo amigos italianos. Entonces, bueno, pues les dije, oye, eh, perdona, ¿puedes grabarte <risa> estas dos secuencias en italiano? Pero, ¿cómo lo quieres? Y yo, no, neutro, neutro. Tú, el italiano que tienes... <risa>
1: Pero fue bonito, fue muy bonito mm. porque de repente mm. creas un personaje
2: y mm. eso es muy agradecido.
1: ¿Y dirías que hay mayor complejidad a la hora de prepararse un personaje que ha existido realmente por encima de un personaje ficticio creado en un guión? Pues
2: yo creo que dentro de eso
1: como que habría dos, dos opciones.
2: Una es que haya un personaje que no sea ficticio, o sea, que sea real, mm -hmm. que tengamos archivo, o sea, que puedas tú ver imágenes de, de ese personaje, o como en mi caso de carlo que tampoco, más que música, no había... no había vídeos de él, claro. claro. Entonces creo que cuando es un personaje del que tienes mucha información, es un arma de doble filo porque te van a criticar o a juzgar mucho porque es no. como que tengo tengo lo que fue. Sí. Pero creo que es súper interesante. O sea, es... Y no sabría decirte que es más difícil. La verdad, porque de repente... Es una, una pregunta muy... Sí, porque copiarías, pero a la vez eh, lo harías tuyo y entonces uh -huh. entran como muchas, porque muchas no, condiciones. No es
1: solamente prepararte a nivel de actuación, sino también es estudiar la biografía. 100%
2: y, y, y unos gestos y un... Sí, o sea, de repente tienes la vida de esa persona eh, escrita porque fue así. Claro, claro. En tus
0: estudios te, te pedían hacer personajes reales, eran siempre ficticios... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo... En los estudios, realmente hacia no. dónde se enfocaban más?
2: los estudios eh, al menos la esad y la RASAD, que es lo que yo he tocado uh -huh. es verdad que se, se enfocan mucho en, en el teatro el, en teatro pero uh -huh. mucho en lo clásico o sea, eh, es verdad que en algunas asignaturas sí que tocas eh, contemporáneo pero en general pues por poner por ejemplo Lorca Lope de Vega o sea como uh -huh. gente que, que bueno que son obras como muy muy trilladas ya que, que, que conoces uh
1: -huh.
2: pero no sabría o sea no de todo un poco eh de todo uh -huh. un poco porque de repente luego puedes tener alguna asignatura que sea teatro contemporáneo que se agradece porque de repente <ríe> sí. es aire fresco que llevas que, que oye que amo amo a los clásicos eh pero es verdad son que necesarios eh pero... son necesarios son necesarios y, y son maravillosos y releerlos y releerlos pero cuando viene aire fresco de algo que ha escrito una persona que a lo mejor está viva.
1: De repente, bueno, pues... Que no ha terminado su biografía. Que no ha terminado su biografía. Pues son
2: cosas que a lo mejor te tocan más o te tocan de otra manera. Sí, sí. Uh
1: -huh. Y ya saliendo un poco de lo filosófico para amenizar la velada. <risa> has compartido con muchos actores y actrices importantes eh, tanto en eh, Amar es para siempre como en como en la cocina de Castamar ¿Qué mm. recuerdo mantienes de ello ¿Ha, ha habido alguno con el que hayas conectado de forma especial esas en, series o otras eh?
2: Sí, bueno en Amar la verdad es que había una conexión impresionante con toda mi familia con Adriana Torrevejano uh -huh. con Marina Horta con con Seda o sea había conexión con todos pero sí que verá que yo eh, me flipo compartir set y Ajá. escena con Michelle sí. Jenner uh -huh con Hugo Silva, o sea, son como referentes de toda la vida y, y la verdad es que fue maravilloso. Y como que no se cayó ningún, <risa> ningún mito. mito, ¿no? O sea, que fue no, como, ojo, no, no. qué, qué gente más maja, qué, qué guay, qué guay currar con ellos y que, no sé, como muy agradecido de eso. Sí, además, bueno, en la 3 también con los hombres de Paco ahora
0: reviviendo claro.
2: este tema de los hombres de Paco
0: y tal, pues, bueno, habéis compartido un poco productora, ¿no? Vamos a llamarlo así. sí, así, sí, sí. o sea, que claro, guay. Es muy, está muy guay y... Y, y es, hablando un poquito de, de, de las productoras y tal, sabemos, ahora tenemos series que se presentan directamente en plataforma, otras van a televisión, televisión y plataforma, tal, desde el punto de vista actoral, ¿cómo vivís todo esto? ¿Es una ventaja para vosotros esta guerra en, no sé si llamarlo guerra, no. o esta cómo se complementan estos dos medios, las plataformas, las televisiones, ya eh, vamos a llamar tradicionales? Eh, ¿os han dado más oportunidades? ¿os ha dado Ay, eh, algún quebradero de cabeza porque os han puesto oye, que si estás aquí, aquí no y este sí. tipo de cosas?
2: yo creo que, que son más oportunidades mm. o sea que al final más plataformas eh, son más series es más ficción y, y suele ser ficción de calidad la verdad lo que yo estoy viendo en, en las plataformas la ficción española creo que tiene mucha calidad y creo mm. que se está notando y, y el público lo está notando Sí que habrá que hay algo sentimental, como de la televisión, de, de, de ver... Yo veía el internado, pues de ver el internado <risa> el miércoles. Entonces hay algo como muy muy eso, pero es verdad que mm. como que, que avanzamos, que el mundo avance y yo soy el primero que consume la, esas plataformas y que, mm. y que quiere ver la serie del tirón. Mm. Entonces yo creo, yo creo que es algo que favorece a la industria, creo. Sin pensarlo demasiado Y desde de tu, y de tu punto de vista de así. actor y Sí, desde claro, mi punto de vista de actor creo que sí mm -hmm. Creo que sí, que al final pues, bueno, Y la
0: relevancia que tenéis eh, seguramente Por la plataforma que te ve, millones de personas En todo el mundo Claro,
2: de repente tú hacías una serie aquí Y, y estaba en, en una cadena de aquí a lo mejor no se veía tanto como una serie En Netflix, por mm -hmm. ejemplo Ahora hay que ver la casa de papel, ¿no? De la, el, 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 de, el, la casa de papel. El, el, el... sitazo
0: que ha sido que, que mm, yo el tengo... boom. Sí, sí, hablo sí. con una persona, o sea, me, me voy de viaje, hablo con un griego y me dice la casa de papel. Y sabes, lo sabes sí, es, como sí, lo es sabe. una cosa súper fuerte, ¿no? Es alucinante eso. Pero bueno, eso es, eso es la maravilla de las plataformas, ¿no? Sí, la maravilla también de la cultura ¿no? y del arte, ¿no? Que, que, que puede llegar a cualquiera de cualquier país de cualquier manera. O sea, eso es, sí. eso es brutal. Yo espero que Castamar también me paren cuando <risa> no, <para risa> y, dar, y me digan no, para y, me, dar, y, dar, y dar. me digan vaya personaje Farinelli ojalá ojalá <risa> tío. Sí, hombre eso es muy, es muy chulo cuando pasas esas cosas es muy chulo
1: también tuviste un papel en la película Amar de Esteban Crespo en su día sí sí sí, sí. y en ese sentido te gustaría poder enfocar tu carrera también hacia el cine en algún momento eh, me encantaría
2: la verdad es que yo, yo soy un enamorado del cine desde pequeñito mi padre es un enamorado y me ha transmitido eso y a mí me encantaría hacer cine. O sea, me, me gusta mucho la ficción, o sea, las series, pero es verdad que, que hay una debilidad por el cine. Uh -huh. Así que sí, sí, me encantaría. A ver si dentro de poco... Fue muy sí.
0: distinto esa experiencia en Amar eh, con Esteban y... Fue
2: fue parecida,
0: ¿eh? O sea, es Se verdad presentó que era, en Málaga, era mi además, primera... esa película. Sí, en Málaga. Era uh -huh. mi
2: primera experiencia audiovisual, ¿eh? Uh -huh. Entonces bueno pues también la, la, el recuerdo que tienes es como que de alucinar también sí, no? No, no no sabes muy bien cómo compararlo porque hace hace tiempo y, y eres el primero y es como que estás a todo y pero es parecido es parecido lo que pasa es que bueno el cine no sé tiene algo especial Sí. No.
1: tienes algún proyecto pensado para el cine próximamente para el cine no, no. ¿Para el cine Tengo está, al caer, por ahí está al caer y está al caer
2: <ríe> mm. Y ¿Para, para series, para, sí, ¿no? Estoy ahora en, en Fuerza de Paz, haciendo un personaje pequeñito, mm. y saldrá en Televisión Española en un futuro. Así ¿Qué, que... ¿y, qué,
0: ¿Y qué nos puedes contar de la serie, por lo menos, para conocer un poquito de, de qué va?
2: Pues no sé lo que puedo contar, así que ah, voy a decir que es bueno, eh, vale, vale. Tampoco... un campo militar y pasan cosas. <risa> no no, no vale, sé lo que puedo contar, la verdad. Bueno, mm.
0: bueno, bueno, pero ahí por lo menos nos quedamos. ¿Para cuándo es sí. el estreno? Está en pleno rodaje. Estamos ahora? en pleno
2: rodaje, sí, sí, vale. sí. Acabará dentro de un mesecito o así. Bueno, pues entonces ya estaremos pendientes ahí de televisión española, ¿no? ¿Es televisión televisión
0: española. española. O sea que Muy bien. Muy bien. Pues eh, nada, yo la verdad es que ha sido un auténtico placer, Raúl. Si no, Igualmente. Se ha pasado muy rápido, pero... Sí, sí. <risa> pues, yo yo acababa de llegar. <risa> Ahora mismo. Pero pero ha sido un gusto porque, bueno, ha sido una charla más que una entrevista y eso es lo que nos gusta. O sea, que, que agradecerte muchísimo la presencia, mucha suerte con esa serie, las películas que van a caer, ay, que ay, ay, te ay. esperamos en, en festivales y en lugares donde seguro te vamos a encontrar. Y nada, mucha suerte en el futuro Que te lo mereces Muchísimas gracias <ríe> Gracias, Raúl Ah,
3: pero vais a ir a Colo Sí
1: ¿Cómo vais a ir andando con lo lejos que está? Hacemos autostópica que nos lleve ¿A qué hora tenéis que estar en casa? A las
3: 10 como siempre
2: Auto esto. Vámonos andando que tampoco hay mucho Vicente
3: ¿Qué pasa? Que me no ha llegado la ¿Me está diciendo que no pueden hacer nada hasta que pasen 24 horas?
4: No suele haber muchas denuncias
1: por esa el año 1992 supuso para España la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, otorgándole ese altar en el mundo desarrollado que llevaba décadas ansiando. No obstante, este año terminó con el terrible cri crimen de Alcácer, en el que tres adolescentes de entre 14 y 15 años fueron violadas y asesinadas de camino a una fiesta de instituto. El caso conmovió a la sociedad española de la época, ya que uno de los presuntos asesinos, Antonio Anglés, huyó y aún a día de hoy permanece en paradero desconocido. Este suceso ha suscitado todo tipo de teorías conspirativas que apuntan a grupos muy altos y muy poderosos, razón por la que el suceso sigue siendo, aún a día de hoy, muy cinematográfico. La ópera prima de Mar Romero, 75 días, película inaugural del, cine, del Festival de Cine de Alicante, narra estos hechos. Mi compañero Dani ha tenido la oportunidad de entrevistar a sus creadores en el pasado Festival de Málaga, así que Dani... Cuéntanos, ¿qué nos sí.
0: traes? Bueno, eh, la verdad es que fue una presentación que hubo que, en la que pude hablar con Mar Romero, que es el director de la película. Eh, realmente es una historia muy, muy complicada, muy compleja. Los que ya tenemos una edad la vivimos muy intensamente. Fue un, una, una, unos hechos que realmente conmovieron a la sociedad española. Y, y bueno, esta película representa, utilizando el sumario, utilizando todos los datos forenses que se, que, se, que se han podido obtener e incluso hablando con familiares y con otras personas, pues han podido montar un relato que es bastante aparentemente bastante fiable, aunque luego también le da alguna connotación de digamos, de opinión. ¿no? De, uh -huh. al, el guión tiene una parte ficcionada o, o, o al menos no demostrada, uh -huh. que, es lo que, que es lo que quizás le da un poco más también de, de giro a, a la historia. ¿no? 75 días es una película que, como bien dices, ha estrenado ahora en el Festival de Cine de Alicante y yo creo que era una buena oportunidad para, para poder eh, mostrar alguna de estas eh, charlas que tuvimos con con sus protagonistas. Entonces, si os parece, vamos a ir a hablar a Mar Romero sobre cómo se le ocurrió empezar con este proyecto y las dificultades que ha tenido para poder producirlo. Y lo primero que te quería comentar, que es bueno, alabar tu valentía. Me parece muy, muy valiente atreverte con un tema tan controvertido y que, que ha generado tanta expectación en la sociedad española. Y, y entonces, pues lógicamente la primera pregunta es por qué, qué, por qué te
4: interesa este proyecto y por qué te lanzas a por él. Eh, gracias, en primer lugar, y bueno, la respuesta. Me lanzo a este proyecto porque, como he dicho en, en otras ocasiones, mi hermano era psicólogo forense y estuvo trabajando en Picasso y en otras cárceles con delincuentes violentos. Entonces, él estuvo trabajando en el caso Alcácer, trazando perfiles y demás... Y bueno, él me acercó un poco a este universo Porque a mí nunca me habían interesado las películas de, de casos reales Mucho menos de crímenes A mi edad, pues, si ocurrían cosas no le daban más importancia O sea, la importancia que le puede dar un adulto Pero lo cierto es que cuando mi hermano eh, Una de las veces me enseñó un poco lo que eran los cierres De lo que había sido el caso Alcácer Y eh, informes de autopsias y demás, y perfiles Desde ese día me quedé como tocado y... ...y de alguna manera supe que me tenía que meter en este mundo para... ...por lo menos para escribir el guión... ...porque no tenía ningún productor ni nada que la, que la quisiera financiar... ...de hecho eso es algo que hablaremos después... ...costó la vida levantar esta película... ...porque es hablar del caso de Alcácer y es como hablar de la peste... ...es como esta gente porque hace una película sobre el caso de este ...no se puede tocar, todo es como tabú... ...y bueno, a mí me gustaría recordarle a la gente que igual que han hecho películas como el crimen de Rico, el séptimo día que hizo Carlos Aura o Pedro Costa, que se hizo toda la huella del crimen, pues 27 años después yo creo que es momento de que veamos también una versión alternativa de lo que fue el caso al caso. Ya conocemos lo que nos han contado y ahora vamos a encontrar otra versión.
0: El... Eh... Es verdad que, que aunque la película no, eh, también pues plantea un poco cosas eh, para que te hagan pensar y para que te hagan capacitar y que no sigas el planteamiento establecido que se ha conocido siempre, eh, sí es verdad que es bastante correcto con el sumario, quiero decir que, que es bastante eh, coherente con el sumario durante una primera parte sobre todo, ¿no? Eh, no sé la documentación cómo fue, si seguisteis ese sumario, si, con quién pudisteis hablar o lo que se pueda
4: contar... A ver, en la película participa la Dirección General de la Guardia Civil... ...han participado jueces, fiscales, abogados... ...de Miguel Ricard... Eh, ...familiares, amigos de las víctimas... ...un montón de gente, porque Iguanar... ...digamos, tantas versiones y tan dispares de cada uno... ...era como filtrar la, la arena del mar a través de, de un colador... ...algo casi imposible... Y lo que pasa con, esta, o sea, con toda la información que tenemos es que es muy difícil dilucidar qué es lo correcto, qué es lo real y qué es, digamos, lo que se hizo de manera rápida y de manera eh, chapucera ¿Sí? para cerrar un caso lo antes posible. Porque había una presión mediática en aquel momento que obligó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al gobierno entonces... Digamos, apresurar un poco lo que iba a ser el desenlace de este caso. Me refiero a, a dar carpetazo ya y una sentencia en firme y hasta que cuanto antes se termine de hablar de esto, mejor nos irá todo. Entonces, a ver, no es que la película eh, vaya sobre el sumario, de hecho, el sumario está presente, pero son mucho más importantes los testimonios y los rollos de sala, del juicio y los atestados. De la guerra civil, sobre todo entrevistas a eh, gente de, no tenés, de la época que no aparecen en ningún lado, ¿Eh? que directamente tienes que hablar con las personas implicadas ¿Sí? y que son las cosas que hasta ahora no nos han contado. ¿Eh? Entonces, pues, eh, creo que habría había que darle voz a eso, igual que otros programas de televisión claro, le dan voz a gente que, que sale con la cara velada, ¿eh? Eh, politoxicómano y como lo hacen en un documental tenemos que darle veracidad
0: pero yo no, no suelo
4: dar veracidad a, a cómanos con la cara tapada en documentales o programas de televisión, lo siento yo no, yo suelo darle credibilidad a gente con la cara al descubierto que tienen un nombre y apetito y que son localizables entonces de eso va la película, de verdad Has hablado al principio un poco de lo que ha costado sacar esta producción adelante
0: Y las pocas ayudas, por no decir ninguna Que, ha, que habéis tenido precisamente por el tema que se trata Por toda este, esta situación eh, Esto ha generado mucho más, mucho más complicación ¿no? A la hora de poder sacar el rodaje adelante, ¿no? me imagino ¿Cómo ha sido esa pelea por producirlo?
4: Ha sido muy duro sacar adelante esta película Muy muy dura porque no es una película barata para nada, reconstruir los 90, sitiar un pueblo, todo lleno de coches de los 90, gasolineras de los 90, un barco, planos aéreos, no sé, ambientarlo, peluquería, maquillaje, guardia civiles de todo tipo, GRS, salas de autopsia, no sé si me quedo algo, tiene un montón de localizaciones y claro... Eso se traduce en dinero Hacer una película no es gratis, por supuesto Y los productores lo que siempre hacen es buscar inversores Para levantar la financiación de la película los La financiación eh, pública, que serían ayudas a la cinematografía eh, Es cero Porque nadie iba a mezclarse en una película sobre Alcácer Porque es como los apestados del cine Era lo que te decía antes me parece curioso la doble vara de medir eh, se financia una película como por turraco pero 75 días no no, a ver se levantó la financiación de la película y se pudo hacer, pero que por las vías habituales no se pudiera como mínimo me parece curioso luego con los patrocinadores también nos, nos ocurría algo, algo curioso, sabemos todos que en la película, pues si sale alguna marca o algo, esas marcas por verse, digamos eh, expuestas y publicitadas en una película pues hay una cantidad económica para la producción de la película. Aquí, bueno, se hablaron con un montón eh, y muy pocas participaron. Muy, muy pocas. Y realmente es porque las marcas entendían que no se podían ver mezcladas con el tema alcance caso. decían que, bueno, si fuera una historia de ficción total, no habría ningún problema. Encima un thriller o cualquier cosa, desapariciones, pero que no fuera real totalmente sin problema pero Alcácer de hecho te enviaban un correo electrónico a la productora y me acuerdo que muchas veces el final del correo era muchas gracias por pensar en nuestra marca para su película estaremos encantados de poder hablar con ustedes para futuras producciones y demás y personalmente nos encantaría ver la película decía tiene huevo. Va, vamos que pagarían una entrada por ver la peli pero que su marca no se viera involucrada lo cual yo bueno, producción. Y yo, personalmente, creíamos que, que iba a ser una película muy difícil de levantar mm. eh, económicamente, porque tú la has visto, lleva un trabajo esa película.
0: Me parece <coughs> alucinante todo el trabajo que habéis conseguido. Como...
4: Que los coches de policía de la época, que mm. no existen. Si tú no quieres hacer una peli de época del siglo XVIII, encontrarás patrimonio en España para aburrir. Súper fácil hacerla. Mm. Cine de época. Pero claro, los 90 también es cine histórico de época, pero son 27 años o 28 atrás. Pero encontrar un surtidor de gasolina y co construir una gasolina en medio de la nada es súper complicado. Nosotros teníamos un director de arte muy bueno, Jaime Bollero, que nos dio más de lo que le pedíamos. Me acuerdo que, eh, por ejemplo, con un surtidor de gasolina, de estos que llevaban ruedita iban marcando las pesetas, que te costaba el litro conforme ibas repostando. Y nos encontramos que llega el surtidor, al set de rodaje, pero la rueda no va. Y yo me acuerdo que mi frase típica era FX, sin saber que luego FX me va a llevar un año y medio. FX no iba a ser inmediato. FX es hacer una rueda de un. Claro, hacer una rueda a través de 3D en un plano que se movía en un traveling de un surtidor de gasolina mientras ponen, los actores pasan por delante un coche, no sé qué el público no lo sabe, pero esa rueda está hecha con FX no existía, estaba hueca, el mecanismo no funcionaba y como curiosidades de esas tenemos muchas por eso creo que la película, aparte del tema que cuenta y que al final hemos decidido contar la versión alternativa sobre las debilidades de Antonio Anglés el tipo de persona que era, su sexualidad con qué disfrutaba cómo se manejaba pues también hay que valorar el trabajo de una ambientación y de un equipo de gente muy profesional que ha dado todo de sí en, en esta película. Mi equipo técnico se ha entrado al máximo. De hecho, mmm, si no, no podíamos haber hecho una película ambientada a los 90 con tanta variedad, decorados de las casas. Eh. A mí me parece súper bonito cuando la gente ve la película y dice, yo tenía ese teléfono. Uh -huh. Y reconocen el teléfono que tenían sus padres en sus casas o el póster de Superpop o de las revistas de mm. moda que colgaban en sus habitaciones o el cabecero o, la mismo, o el mismo modelo de televisión. Mm. Me gusta ver a la gente así, que se reconoce dentro de la película porque eso quiere decir que hay algo que está bien. Que independientemente de que te guste la película o no, lo que es el trabajo de ambientación, vestuario y demás, está conseguido. La mm. gente se siente dentro. Los cambios de esa época dicen, ha sido como volver o... Oh, a mi adolescencia, ¿sabes? a esta época he revivido un montón de cosas y como documento histórico ahí me parece que también hemos hecho un trabajo que se debe valorar.
1: Bueno, yo siempre en casos como estos, en una película que está de estreno con un director pues pendiente de cómo van cómo pues cómo se vende, ¿no? Su película, siempre eh, tendría especial cautela, especial prudencia, porque muchas veces este tipo de digamos, insinu insinuaciones, eh, de afirmaciones sobre la dificultad de conseguir una producción, por ejemplo, siempre suelen tener esa pata hecha para vender un poco más, ¿no? O Para dar un poquito más de morbo y quizá la, la gente se interese más por una película pensando, oh, fue complicado, ¿no? grabarla. Todos recordamos eh, ese mito en, el, en las ventas en el cine cuando Ruggiero de Odato estrenó Holocausto Caníbal y le acusaron de, de que aparecían escenas reales de canibalismo, tal, la prensa. Y claro, la productora no, no lo negó para que la gente fuera con el morbo a verla y acudió en masa, ¿no? Así que en ese sentido, yo... O sea, puede ser perfectamente real, no digo que más Romero esté haciendo eso, ni mucho menos, pero que también lo vería con cierta cautela. No sé qué piensas tú, Dani.
0: Bueno, sí, eh, hay que hay que pisar con cierta seguridad, cierta tranquilidad y, <risa> y, y tener en cuenta todo todo eso pero sí es verdad que va a llevar a mucha gente al cine a, a verla simplemente por el hecho de, de, de comprobar una versión de este tema que, que realmente a todos todavía nos intriga y, y además pudimos hablar también eh, aprovechando, pudimos hablar con, con dos de sus actores con John Manresa que interpreta a Miquel Ricard y a Jonás Torres que interpreta a Antonio Anglés y esto fue lo que nos comentaron sobre su trabajo con estos personajes Hoy vamos a hablar con dos actores dos actores de una película que está llamando mucho la atención aquí en Málaga por lo menos aquí por lo menos entre todos los medios de prensa estamos eh, muy pendientes de esta película que se llama 75 días y contamos con la presencia de dos de sus actores principales que son Jonás Torres y John Manresa. Eh,
5: bienvenidos. Bueno, muchas gracias por invitarnos a hacer la entrevista. Muchas gracias, un placer. Un placer.
0: Bueno, ellos interpretan, Jonás interpreta el personaje de Antonio Inglés, vaya, vaya tela lo que te ha tocado. Y John Manresa tampoco se queda atrás porque Miquel Ricard es su personaje y la verdad es que son eh, dos personajes ...muy ricos hablando cinematográficamente... Eh, ...ya sabemos eh, qué tipo de personas son... ...y eso no vamos a entrar mucho... ...pero sí me, me gustaría hablar con vosotros de... ...cómo nos preparamos un personaje de este tipo... ...que es real, que es deplorable en muchos sentidos... ...y que tienes que hacerlo tuyo... Eh, ...no sé cómo, cómo se prepara esto...
5: Pues mira, eh, la diferencia entre el personaje de Ricard... ...y el personaje de Anglés es bastante es bastante grande porque de Ricard se conocen muchísimos muchísimos datos eh, se conocen vídeos que están eh, bueno que son públicos para todo para todo el mundo que quiera acceder a ellos entonces es una parte un poquito más de, eh, de imitación de eh, por así decirlo hacer el personaje tuyo desde ¿no? desde la imitación una vez lo dirás tú pero mi personaje es sobre todo es más desde la creación más desde donde yo creo que que puede, que puede llevar a una persona a hacer ciertos actos, eh, porque en inglés es que es verdad que no se conoce realmente ningún dato, salvo los aportados por la familia y un vídeo en un pasillo, un poquito más, una grabación de contestador no. móvil. Ya está.
3: Bueno, como estaba diciendo Jonas, sí es cierto que mi personaje tiene más archivo de documentos en el que te puedes reflejar o puedes utilizar para investigar. Eh, pero a la pregunta que estabas haciendo, creo que la primera respuesta tiene que ser sin juzgar al personaje, o sea, un actor no puede juzgar al personaje, y partiendo de ahí me tocó hacer Miguel Ricard, eh, tuve que hacer un cambio físico muy importante, tuve que perder 13 kilos para, para meterme en esa toxicidad del personaje... ...tuve la suerte de poder hablar también con familiares muy directos de Miguel Ricardo ...no me interesaba en ningún momento... ...de hecho desde el primer momento que me puse en contacto con ellos... Eh, ...les dije no me interesa si lo hizo, si no lo hizo... ...no quiero entrar en eso ni juzgarlo... Solo quiero que me cuentes cómo era él en su día a día... ...porque a mí lo que me interesaba de eso era... ...construir su parte más humana... ...¿vale?... ...porque los archivos de documentos ya los tenía para, para fijarme... En, 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 ...en cuanto a lo que tenía que ver con, con el caso en sí... Y y luego mucho respeto, mucho respeto a los compañeros con los que compartimos escenas, eh, mucho trabajo con el director, muchas horas de diálogo, de, de, de poner chavos. en común puntos, el punto de vista mío, el punto de vista del director, que, que era lo que quería contar sobre estos personajes. Llegar a un punto en común y contar lo que, lo que queríamos contar de, de estos dos personajes dentro de, de la historia de 75 días sí. del caso de Casio.
5: Lo bueno de los personajes en sí es que contábamos con una dirección clara. Es decir, Mark Romero, nuestro director, sabía mmm, exactamente qué es lo que quería y hasta que no lograba sacarnos eso que él buscaba, no paraba. Entonces. También hemos tenido la suerte de que hemos contado con, con una persona con las ideas muy, muy claras que nos ha facilitado muy bien el trabajo y nos ha podido eh, llevar hacia eh, dónde podemos conducir el personaje de la, forma, de la mejor forma posible para contar la película como se quiere contar, siempre como dice mi compañero, desde el respeto máximo.
0: Mm. El, el, en, el, en tu caso, Jonas, el, eh, Antonio Inglés ¿a tiene... Hay en la película una escena brutal que es con Macarena Gómez eh, que nos que nos ayuda fundamentalmente a conocer un poco el personaje, ¿no? su pasado, un poco de dónde viene y que, y que creo que eso ha, ten, ha tenido que requerir una intensidad emocional tremenda, porque es, es muy, cuando lo veáis lo vais a saber, es muy fuerte esas escenas, me, me impresionaron mucho
5: Sí, muchísimo, de hecho me acuerdo en los ensayos, eh, bueno tratándose en mi caso ¿no? de un actor novel eh, contar con la presencia de, de Macarena fue todo un lujo porque como compañera eh, me facilitó muchísimo las cosas es una escena muy muy fuerte que requiere además de mucha confianza y eh, de de mucho permiso hacia el compañero, porque eh, es un tema muy, muy delicado, es una escena muy cruda, entonces si realmente no se hace con toda la confianza y toda la libertad, eh, puede, puede quedar a lo mejor un poco, un poco rara. Pero eh, la verdad que, mmm, que ya desde los ensayos, eh, enseñamos qué era lo que teníamos que hacer entonces eso también facilitó mucho luego pues la ayuda de, pues, de macarena su disponibilidad eh, a la hora del trabajo para poder manosear en el sentido bueno de, de la palabra eh, facilitó todo entonces eh, es, es crudo y es un ejercicio sobre todo de introspección de intentar eh, ser lo más frío posible y y dejarte llevar pues, por, por el personaje, porque al fin y al cabo es un trabajo.
0: Me llama la atención que se plantee en la película el tema de la sexualidad de, de Antonio Anglés. O sea, eh, esa... no sé si llamar bisexualidad o ese... Eh, o que ni él mismo tiene muy claro cuál es su condición o qué es lo que quiere reconocer, ¿no? Eh, eso, ¿Trabajasteis también esa, esa, esa vía, esa, esa parte más personal de, de, del personaje?
5: Claro, se trabajó esa parte del personaje porque creo que es una parte muy importante de la investigación que se ha llegado a obviar eh... En los años 90 prácticamente no se hablaba sobre la posible o bien bisexualidad, o homosexualidad de Antonio Anglés mm. Y creo que es algo muy importante sobre todo si en, el, en el marco de la película La película es una película de investigación también, una parte forense muy importante En la cual se descubren pelos públicos a raíz de violaciones Entonces la película también quiere cuestionar y hacer pensar a, a la gente que, que la está viendo, al espectador, a... El, cómo puede ser posible que una persona a la que la acusan, a la que acusan de violación eh, puede eh, violar a una, a una niña teniendo una, una condición sexual diferente o sin ni siquiera ver eh, ningún tipo de contenido capilar o corporal por parte de los dos únicos acusados. Sí. Eh, entonces la arriba quiere generar esa, esa duda y se explica. Luego sí. se explica, hay un porqué de todo y mm, todo está pensado para generar eh, duda y para... Mm, hacer pensar al espectador alimentar no sé. un poco el debate eh, exactamente, ¿qué es lo que ocurrió? Eh, pasaron estas cosas y son cosas que son muy importantes ¿por qué no nos lo han contado antes? pues como estas hay muchas cosas en la película que van a salir y que la gente nos se espera
0: pues, eh, bueno, la última ya que os quería preguntar es que vosotros sois chicos muy jóvenes <ríe> y esto pasó en el año 92. Sí. Entonces, lógicamente, no, no sé si ni siquiera habríais nacido, no sé vuestras edades, pero debéis de estar por esos años. ¿no? <ríe> rondando, rondando. Rondando. Sí, sí, sí. Entonces, eh, me gustaría saber qué sabíais de esto antes, eh, si ya habíais oído hablar de, de este caso y si hasta cierto punto te... sabíais la dimensión que había tenido esta, este crimen. Pues yo nací en el
3: 91, yo tenía un añito cuando cuando pasó. Eh, de hecho, bueno, no conocía nada, nada, pero nada. No, no había podido hablar del caso del caser en mi vida. Y mira que yo soy de la Comunidad Valenciana y aún, aún así. Y cuando recibí el casting, eh, fue, para mí fue un casting más sobre un caso que, que bueno, luego cuando, cuando me dieron el personaje o cuando me estuve preparando el casting empecé a investigar sobre... Sobre el caso, eh, me pareció que tenía un recorrido y una profundidad bestial y luego al, al tener la suerte de acceder a los sumarios y a empezar a leer y a documentarme para, para la creación del personaje, me di cuenta de que, de que esto tenía muchísimo más fondo de lo que yo pensaba y, y de hecho me, me iba enganchando más y quería comprometerme más con la historia, me ponía unas metas, era como, me, no sé, me hacía querer de alguna manera cumplir se tenía una responsabilidad interna de cumplir con el objetivo que estaba eh, intentando hacer que era el personaje de Miguel Ricardo y decía, bueno, esto tengo que contarlo de la mejor manera posible y, y me quiero involucrar lo máximo posible entonces en ese sentido me, me, me impactó y me, me, me llenó me llenó por dentro y bueno, espero que, que hayamos hecho un buen trabajo y que a la gente le guste porque al fin y al cabo nos dedicamos a eso, a contar claro. historias y a llegar a la máxima gente posible y que le guste a
5: la gente eh. Yo, pues bueno, igual que yo no tenía ningún conocimiento sobre el caso, sí que a lo mejor la había podido escuchar, como me acuerdo al caso de Rocío Bánico en Fuengirola, casos mm. muy parecidos como el de Puerto Urraco, mm. pero Farrah hizo igual que él, eh, en la cual, con la separata del casting, que por cierto, yo me presenté para el personaje de Ricard por un error, Ajá. y me cambiaron totalmente la, <risas> la propuesta en pleno casting, eh, yo me acuerdo que la primera noche que empecé a investigar con la separata, aluciné y me costó dormir. Porque cuando vi que existían documentos reales, cuando empecé a investigar, descubrí el sensacionalismo que se creó a raíz del caso. Que fue incluso la creación aquí en España de la, del sensacionalismo y de la prensa rosa prácticamente. <risa> la y, Sí, la telebasura. <risa> eh, me pareció... Increíble, me pareció increíble y ya te digo, a mí me costó dormir esa misma noche. Y luego eh, lo que intentábamos sobre todo es, eh, yo, yo por ejemplo que soy de, de Rota, de una escuela en la cual estoy acostumbrado a interiorizar, pero también a separar lo que es el personaje de, de la persona porque si no es, es horrible.
1: Pues acabamos de escuchar eh, declaraciones muy interesantes de estos dos actores que han podido interpretar a Antonio Inglés y a y a, Mar, a Miquel Ricard, Miquel Ricard mm. ciertamente y bueno, yo sí que tendría algo que, que añadir sobre esto me parece que todos esta, estos actores que interpretan personajes de personas que han existido de verdad, merecen una, un mayor respeto porque su trabajo es bastante valioso, por ejemplo en cuando Bruno Ganz tuvo que interpretar a Hitler en El hundimiento algo que fue bastante chocante ¿no? eh, para, las, para la audiencia alemana Sí que tuvo que hacer una, un trabajo de investigación, un trabajo de, de información que es quizá comparable, al, no, no al de un historiador, pero sí al de un biógrafo. Y en ese sentido creo que eh, tanto John Manresa como Jonas Torres tienen que haber hecho un trabajo que les ha llevado a informarse sobre el caso de una manera que, que probablemente muchos, ninguno de nosotros, por mucho que podamos juzgar la, serie desde, la película desde fuera, podamos tener, ¿no?
0: Como ellos dicen, eh, les pilló con apenas uno o dos añitos cuando sucedió todo esto y no, no sabían, eh, realmente claro. no conocían el caso, ¿no? Ni la dimensión que tenía. Eso eh, lo hace aún más meritorio, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, más necesidad de informarse, de entenderlo y de, y de todo, ¿no? Pero bueno, ahí queda eh, 75 días, una película que ya se ha visto en Alicante, se vio en Málaga y que próximamente la tendréis ya seguro disponible en los cines. Y no podíamos cerrar el programa sin hablar del estreno más destacado de esta semana en que llega a las carteleras y que es una pequeña joyita, ¿no? Estamos hablando de la película Karen, una película dirigida por María Pérez Sanz y que tiene como protagonista principal y fundamental a Cristina Rosenbinge, que supongo que muchos la conocéis por ser una artista muy integral, ¿no? Ya ha hecho pinitos en el cine y tal... Pero bueno, la música quizás es lo que más nos ha llamado la atención siempre de ella. Y de hecho compone la banda sonora de esta película, compone canciones para esta película. Y fue un poco la manera en que la directora María Pérez Sain, pues mmm, la llevó un poco a su terreno para acabar convirtiéndola en la protagonista. Eh, ¿Quién es Karen? Seguro que a muchos os suena. Karen Blixen, escritora que firmaba como Isaac Dinesen. Ese es el personaje que interpreta eh, Cristina Rosenbinge. Y además eh, seguro que a muchos os ha sonado porque es la protagonista de Memorias de África que interpretaba a Meryl Streep, es exactamente el mismo personaje, lo que pasa es que en vez de enfocar la historia en esos tiempos en los que era más joven y tenía esa relación con, con el personaje de Robert Redford ¿no? y todo esto que vimos en la película eh, ahora estamos más un poco en el cierre, cuando está finalizando su estancia en África y ella pues empieza a tener problemas económicos y empieza a tener algunas dificultades y, y, bueno, y una relación muy especial con con, pues con, con un criado somalí, Farah Adem con el que mantuvo muchas conversaciones y muchas discusiones, porque él, eh, él le decía cosas que no le gustaban y a ella le costaba asumirlas. ¿no? Eh, es una película muy, muy tranquila, es una película que se, se, se toma a fuego lento, es, eh, en donde tú ves las cosas a través de detalles, a través de, de pequeñas historias, eh, pequeñas anécdotas, pero que te van reflejando un poco cómo es el personaje y hacia dónde está evolucionando. Un, un título indie muy interesante de María Pérez Sanz, que además pues, consiguió llevar a Extremadura eh, el, la sabana africana. Allí rodó en, en, en Extremadura, ¿no? Y allí consiguió que todos pensáramos que estaba en plena sabana africana. Así que, eh, bueno, Karen, una película... Recomendada y que ya sabéis, tenéis disponible en los cines a partir del fin de semana.
1: Vaya programa, ¿verdad, Dani? Siempre había querido salir de esa duda de hasta qué punto era más complejo la interpretación de personajes reales, ¿no? Que tenían una biografía, ¿no? Una, todo un conjunto de experiencias detrás de sí antes que un, un producto de un guión, ¿no? Pues sí,
0: en cada programa aprendemos algo, ¿verdad? Y
1: eso es lo más importante. Eso es lo
0: más bonito también. O sea, y hoy hemos aprendido mucho de Raúl, hemos aprendido mucho de Mar Romero y de Jonás y de John. La verdad es que un programa joven, pero con mucha, con mucho trasfondo. Así que nada, esperamos que vosotros también lo hayáis disfrutado, igual que lo hemos disfrutado nosotros. Eh, os esperamos la próxima semana, que va a ser una semana ya especial y ya lo sabréis uh -huh. por qué. Y bueno, pues mientras tanto atentos a nuestras redes, ya sabéis, Twitter, Instagram fila-f os han hablado Edgar Pozo Dani Díaz, hemos contado en cabina con Pilar Lloret y en la producción con Alfonso Caro y Silvia Martínez y Muchas
1: bueno, gracias Nada más que decir que hasta aquí fila